0: das kleinste Problem sein wird. Ich freue mich, wenn ich euch auf eine Gedankenreise entführen darf in meine Welt des Tatortreinigens. Todesursacher, der Podcast mit Marcel Engel. Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich sehr, dass wir gemeinsam jetzt gleich in einen Tatort des Lebens eintauchen. Jeder von uns hat schon mal schicksalhafte Entscheidungen getroffen. Wenn diese dann aber tödlich enden, dann werde ich als Tatortreiniger gerufen und wenn so ein Lebensfilm geschrieben wird und du die Story dahinter erfährst, dann kann ich dir sagen, ist der Tatort meistens gar nicht das Schlimmste daran, sondern die Hintergründe und genau die möchte ich jetzt mit dir nochmal durchleben. Also lass uns gemeinsam starten in diesen Tatort der schicksalhaften Entscheidung. Tatortreinigungen oder Leichenfundortreinigungen sind manchmal schwierig planbar. Sie stellen oftmals einen Notdienst dar. Gerade dann darfst du dir so vorstellen, wenn im öffentlichen Raum etwas passiert, dann kommt die Polizei, es wird dort ermittelt, die Spurensicherung sichert dort, alles und im Anschluss daran hat man natürlich aber das größte Interesse, diese ähm, Spuren der Tat dann auch wieder zu bereinigen und Menschen eben nicht unnötig diese schrecklichen Bildnisse da zuzumuten. Manchmal ist es aber auch so, dass der Tatort des Lebens zuschlägt und trotz alledem erstmal solche Leichenfundort Spuren nicht bereinigt werden dürfen, weil man eben noch langfristig ermittelt. Ob zum Beispiel es gar kein Unfall war, sondern vielleicht ein Mord oder ja, was so die Hintergründe sind, warum ein Geschehnis dann zu dem Tod eines Menschen geführt hat. Und genau einen solchen Auftrag habe ich mit meinem Team abends besprochen Abendbesprechungen immer deshalb, damit die vorgeplanten Aufträge, die möglich äh, terminierbaren Aufträge für den darauffolgenden Tag eben auf die Expertise eines Mitarbeiters, auf die Regionalität unserer Teams in Deutschland, Österreich, Schweiz ähm, oder auf Franchise abgestimmt werden können und wir die dann eben auf die jeweiligen Teams umverteilen. Und dieser Auftrag, der hat mich so getriggert, dass ich den selber fahren wollte. Also bin ich am drauffolgenden Tag mit meinem Einsatzfahrzeug bei strömendem Regen in ein großes Industriegebiet in Deutschland gefahren. Von der Navigation geleitet bin ich in der Zielstraße nach einer sehr, sehr langen Fahrt angekommen. Und ich weiß nicht, ob du das kennst. Strömen der Regen, es schüttet aus Eimern, man kann schon nicht mehr aus der Windschutzscheibe nach vorne eigentlich gescheit rausschauen, konnte ich dann die Hausnummern an diesen Industriegebäuden, an den Fassaden, am Zaun irgendwie erkennen. Also es war nichts zu sehen. Da uns ja ein Unternehmen bestellt hat, habe ich mir gedacht, naja, irgendwann, irgendwo wirst du wohl ein Reklameschild mit dem Firmennamen erkennen. Aber Pustekuchen. Also, die Straße rauf und runter gefahren, bin ich da mal angehalten, um mir ein bisschen Orientierung zu verschaffen. Diese wenigen Sekunden des Aussteigens haben dann dazu geführt, dass ich wiederum klatschnass war. Wieder ins Auto rein und dann waren die Scheiben ganz schnell innerhalb von weniger Sekunden dann von innen beschlagen. Also, ich war begeistert, aber ich bin ja immer fröhlicher Dinge und Dementsprechend einfach weitermachen, habe ich dann nach dem dreimaligen Hoch- und Runterfahren dieser Straße dann irgendwann erfolgreich meinen Kunden gefunden. Der hat dann draußen im Regencape schon gewartet, weil er mich ständig hat vorbeifahren sehen und hat mich freundlich begrüßt. Schönen guten Morgen, Herr Engel, Sie sind mein Tatortreiniger heute. Sehe ich das richtig? Hab ich gesagt, ja. ja, ich bin hier der Eventmanager und Ihr Auftraggeber. Da ich gesagt, Event-Manager? Ja, hier ist doch der Lokschuppen. Das ist doch eine Event-Location. Da ich gesagt, ach so. Was wir eigentlich vorher dachten, ist, dass das ein Industriebetrieb ist oder sowas. Ja, also es war ja vom Namen her für uns eher naheliegend. Wir haben uns auch nicht im Vorfeld informiert. Da sagt, nein, 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 das ist hier eine Event-Location. Also stand ich dann vor so einem Ziegelstein-Gebäude, mit einem riesengroßen, ungefähr fünf bis sechs Meter hohen Metallschiebetor. Und er hat gesagt, ja, wir können von der Seite reingehen und das Tor ist noch zu, das müssten wir halt auffahren. Sie wissen Bescheid? Da habe ich gesagt, nein, ich weiß nicht Bescheid. Ich weiß nur, dass es eben äh, einen Betriebsunfall gab. Naja, Betriebsunfall, so könnte man es auch nennen. Der Fundort war jetzt mehrere Tage lang gesperrt und es wäre gut, wenn Sie mir gleich sagen können, wie lange es dauert, weil wir hätten morgen hier wieder eine Veranstaltung. Da habe ich gesagt, naja, oh gut, im Grundsatz erstmal kein Problem. Dann lassen Sie uns mal gemeinsam schauen. Todesursache, der Podcast. Der Tatort. Also gemeinsam über die Seitentür in diese Halle rein. Stockdunkel. Das Ding kommt man nur so schemenhaft von dem, von dem Lichtkegel von außen den Boden erkennen. Ja, so ein schwarz-matter Betonboden mit lauter Glitzerelementen drin. Ist mein Auftraggeber dann erstmal an die Seite, an einen großen Schaltkasten gegangen und hat laut drei so große Sicherungsschalter umgelegt. Klock, klock, klock. So, jetzt machen wir hier erstmal Showtime. Habe ich mir doch gedacht, uiuiui, so ein Spruch hier am Tatort. Naja, vielleicht seine Art, mit dem Tod umzugehen. Ist dann aber wirklich ganz impulsant dort eine Beleuchtung angesprungen. Drei Bodenleuchter, jeweils links und rechts an der Fassade, haben diese Backsteine angeleuchtet. In lila, blau, rot. Riesige Lichttraversen an der Decke, so in vier fünf Metern Höhe, haben sich auf einmal mechanisch ausgerichtet auf den Boden und haben da so leichte Lichtspiele erzeugt. Also es war wirklich so eine Tatortreinigung, als würdest du die auf einer Showbühne durchführen. Sind wir dann erstmal aber gemeinsam zu diesem riesengroßen Eingangstor gegangen. Und dieses hatte an der Seite, auch wieder auf der Backsteinfassade, einen großen Industrieschalter. Ja, ein runder Knopf auf, ein runder Knopf zu und einer unten drunter in Rot, Stopp. Und das ist dann meistens auch so wie so eine Art Knopf, wo du draufdrücken kannst und dann ist es gleichzeitig der Notausschalter. Und darauf so fokussiert gucke ich auf einmal auf den Boden, der schwarze Boden, und konnte dann erkennen, okay, da ist was direkt zwischen dem Rahmen des Gebäudes, zum Stahlträger, und diesem großen Stahlelement des Endes dieses Schiebetors eingetrocknet. Mein Kunde bedient auf einmal den Schalter und löst dadurch den elektrischen Öffnungsmechanismus dieses riesengroßen und schweren Stahltores aus. Und so mit quietschendem Geräusch, weil das Tor selber auf so Stahlrollen auf dem Boden auflag und diese Rollen sich auf so einer, so einer Metallschiene bewegt haben, die in den Boden eingelassen war, ging das so wirklich im, ich würde mal sagen, so im Zeitlupentempo Gefühl so mit so quietschenden Geräuschen ganz, ganz langsam auf. Dann ist ein Lichtstrahl von außen eingefallen auf dem Boden und dann war nichts mehr mit Glitzer auf diesem schwarzen Bodenbelag. Dann habe ich gesehen, eine zwei Quadratmeter große, ganz abartig, aussehende Blutlache. Die hat sich so auf dem Boden abgezeichnet, am Rand eingetrocknet, in die Mitte gehend in so einer geligen, dunkelroten, ins Schwarz übergehenden Farbe und Konsistenz. Habe ich mir noch so für mich fachlich dann gedacht, Mensch, also wenn da jetzt in irgendeiner Form vielleicht dieser Mechanismus ausschlaggebend für den Unfall war, dann kann es auch ohne weiteres sein, dass Blut... In diesen Rollenkasten, also diese Rollen waren verdeckt. Die waren vom Boden her nur wenige Zentimeter ähm, zur Unterkante des Tores sichtbar und der größte Teil dieser Rolle ist eben in so einem Rollenkasten montiert an dem Rolltor verdeckt gewesen. Habe ich mir da, oh, also das könnte fachlich echt herausfordernd werden. Noch gesagt, Mann, 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 was mag denn hier wohl wirklich Tragisches passiert sein? Was heißt denn hier tragisch? Sagt auf einmal der Kunde. Alter, also wenn der Depp nicht aufpasst, ja, hat er ja Pech gehabt. Puh, hab ich mir da was ein Kommentar schon wieder. Und ich muss ganz ehrlich eins sagen: Du weißt so, wenn ich solche Kommentare höre, dann spare ich mir oftmals weitere Gespräche mit dem Kunden. Ja, jeder hat seine persönliche Einstellung zum Tod und ich kann es auch verstehen, dass nicht jeder in so einer Situation Empathie zeigen muss. Das, dazu gibt es ja keine Verpflichtung. Aber ich sage jetzt mal, gegen solche Sprüche bin ich so ein bisschen allergisch. So ein bisschen Respekt. Den Tod gegenüber, ein bisschen Respekt einem Menschen, der dort gestorben ist, gegenüber. Auch wenn man nicht jedem Menschen, der stirbt, hinterher trauern muss, ist aber, glaube ich, das zumindest in meiner Wertewelt ein wichtiger Punkt. Und genau aus dem Grund haben wir dann auch nicht mehr so viel geredet. Aber wie ich mir das noch fachlich durchdenke mit diesem Kasten und wie ich das jetzt so alles reinigen werde, greift er mir mehr oder weniger vor weil er gesagt hat, ja wissen Sie, ähm, da ist übrigens hier auch Blut wahrscheinlich in den Rollen und das muss natürlich auch von Ihnen ordentlich sauber gemacht werden und deshalb haben wir äh, die Technikerfirma bestellt ähm, und der Mitarbeiter dort wird Ihnen das dann aufschrauben, dann müssen Sie es auch sauber machen. Sie können ja erstmal mit dem Boden anfangen. Naja gut, okay, genau so diese Vorgehensweise habe ich auch für mich gesehen und habe dann begonnen diesen Tatort des Lebens zu bereinigen. Und da ich ja nicht mehr viel mit dem Kunden sprechen wollte, habe ich auch ehrlich gesagt dann nicht mehr fragen wollen, was denn da wirklich jetzt passiert ist. Es war natürlich schon für mich sehr interessant und ich war auch extrem neugierig, weil die Blutlache selber, die war eben in dem Innenbereich und vor allen Dingen an dem Rahmen dieses riesengroßen Tors in einer Höhe von circa einem Meter auch noch eingetrocknet, sowie als auch an dem Endstück zur Fassade, wo praktisch das Tor drangefahren ist. Draußen, so ein bisschen durch die Schiene getrennt, war gar nichts mehr. Das war aber dem Regen geschuldet. Also auch draußen muss da in gewisser Form eine Kontaminierung durch Blut eigentlich im Vorfeld sich als Problem dargestellt haben. Aber das hat die Natur selber geregelt. War ich mitten in diesem Workflow drin und habe mit dem Spachtel erstmal diese größeren Blutmassen runtergekratzt. Dann habe ich das Ganze mit dem Enzymreiniger eingeschäumt und eingeschrubbt, einmassiert und war gerade dabei, mit dem Nasssauger diese Fläche abzureinigen. Kam der Techniker, der mir helfend diesen Rollenkasten demontieren sollte. Was ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, war, dass er an dem Abend dieses Unglücks, dieses Tatort des Lebens, der zu dem Tod eines seiner Kollegen geführt hat, dass er dort auch dabei war. Ja, Und deshalb hat er mir die Geschehnisse dieses tragischen Ereignisses genau geschildert. Wir haben uns gegenseitig vorgestellt, begrüßt, gleich geduzt. Hat dann angefangen, den Kasten zu demontieren am Tor. Und er hat so ein bisschen komisch gesprochen. Nicht nur traurig, aber gefasst, sondern ich glaube so, er hat das immer so abschnittsweise erzählt, weil er das Ganze in diesem Augenblick wirklich nochmal durchlaufen ist. Also, Du, wir sind da abends, bereiten ein Event vor. Und wir haben uns vorher getroffen in der Firma, haben die Sachen gepackt und ja, weißt du, wir haben beide Kinder und da war es so, wir haben uns vorher noch ausgetauscht, die Kinder, die freuen sich so über solche Sammelkarten. Ja Und ich hatte so ein Package mal wieder gekriegt und dann habe ich das meinem Arbeitskollege gegeben und dann ja, haben wir uns noch auf der Hinfahrt darüber erzählt, wie verrückt die Kinder ja nach diesen Karten sind und ja und dann hat sein Arbeitskollege wohl noch gesagt, also dass sein kleiner Sohn sich wohl riesig darüber freuen wird, über dieses Package mit diesen Sammelkarten, kommen beide vor Ort an. Ja, weißt du, wir haben dann auch nicht immer so viel Zeit und diese Mechanik von dem Tor, die ist ja uralt und die spinnt dann auch manchmal her und wir haben da so eine Vorrichtung. Und zwar, eigentlich funktioniert das Tor ja nur, wenn man den Knopf reindrückt, dann fährt das auf. Und wenn man auf zu drückt und man muss den Knopf gedrückt halten, sonst fährt das Tor nicht weiter. Aber wir haben da so eine Klemme gebaut und damit fährt das halt dann im Automatikmodus, weil da praktisch mehr oder weniger mechanisch dauerhaft dann auf diesen Knopf eingewirkt wird. Okay. Habe ich gesagt, das ist natürlich echt gefährlich. Sagt er, ja, aber weißt du, ach, wie oft haben wir das schon gehabt, und dieses Tor auf und zu und dann kannst du ja nicht warten und wir kriegen ja auch die Überstunden nicht bezahlt. Also er hat sich da in vielerlei Hinsicht ausgelassen, warum eben genau die Jungs sich so ein Element gebaut haben, um diese eigentliche Sicherheitseinrichtung mit diesem Schalter zu umgehen, war ja aber immer noch keine Erklärung dafür, warum denn, wenn man weiß, dass da ein Tor zufährt, jemand to tödlich verunglückt. Außer, also, was weiß ich, er ist total abgelenkt und äh, kriegt es nicht mit. Konnte ich mir aber nicht vorstellen, weil die Rollen haben hörbar gequietscht. Also, er erzählt weiter. Haja ja, du, und wir sind da so am Arbeiten und ich habe da oben gerade was an der Lichtbeleuchtung gemacht und dann, ja, was glaubst du? Auf einmal höre ich schreien. Okay. Ja, und dann auf einmal steckt der Endoni da mitten in der Mechanik drin. Ja, mit dem Kopf. Okay, habe ich gesagt, um Gottes Willen. Ja, und dann ist er noch irgendwie vor und zurück und dann hat es da der ganze Hals zerdrückt und er ist hier praktisch so im Kopf, Hals und Oberkörperbereich dann zerquetscht worden. Ich bin ja sofort die Leiter runtergehüpft, aber es hat alles nicht mehr funktioniert. Ist, ich, oh, und dann hat er dann angefangen, in dem Augenblick, ähm, ja, mehr oder weniger so nicht zu weinen, sondern... Er hat dann geschlurzt und, ja, und, und schwer geatmet und konnte überhaupt, er hat gar kein Wort mehr rausgebracht. Nachdem er sich dann so ein bisschen gefasst hat und so ein bisschen beruhigt hatte, hat er mir dann gesagt, Marcel, weißt du, ich bin vor 20 Jahren aus Hessen weggezogen. Ich habe gesagt, ich höre, dass du ein Hesse bist. Ja, aber nee, weißt du, warum ich da weggezogen bin? Ich, ich konnte nicht mehr. Ich habe ja so ein tragisches Ereignis schon mal erlebt. Da wurde ja schon mal jemand ja, tödlich verletzt und ich weiß es nicht, ob ich vielleicht den Leuten Unglück bringe. Ich habe gesagt, du brauchst dir doch jetzt keine Vorwürfe machen. Und weißt du, wie schrecklich das damals aussah und heute und das jetzt ja genauso, das ist ja furchtbar. Und dann hat er mir das nochmal genau geschildert. Also sein Arbeitskollege, der Anthony, der ist mit dem Kopf praktisch schon, der Mechanismus so weit geschlossen, drin gesteckt, der hätte eigentlich wahrscheinlich nur den Kopf zur Seite drehen müssen und dann dadurch ja die Fläche verändern und dann wäre er wahrscheinlich noch rausgekommen, hat er zumindest so geschildert. Ja und dann hat er aber Panik gekriegt und dann ist er mit dem Oberkörper nach vorne und dann hat er versucht, da das Tor aufzuhalten. Aber das geht ja nicht, das kannst du ja vergessen. Dann, ich, dann hat er mir das so technisch alles erklärt, mit wie vielen Newtonmetern und wie viel Kraft und äh, dieses uralte, riesengroße, schwere, Tor mechanisch da bewegt wird, und er hat gesagt, er hat ja keine Chance gehabt, dann wurde er da wie eine Zitrone zerquetscht. Und er sagte, er hätte ja nur den Kopf zur Seite und dann raus und dann wäre es ja gegangen, aber und dann habe ich das gesehen, dann hat er da richtig festgesteckt, ich bin die Leiter runtergesprungen, aber es hat ja nichts mehr geholfen, da ist ja schon alles geplatzt und es hat geknackt, ich werde die Geräusche nie vergessen. Also dem ist wohl dann der, der Unterkiefer wahrscheinlich zerquetscht worden, der Hals, Halspartiebereiche hier oben, ähm, der Brustbereich und dabei wohl auch dann ja, die Halsarterie. Gekattet ist der Arme dann da wirklich zerquetscht wie eine Zitrone, elendig verblutet. Wer mir dann aber erzählt hat, warum der Anthony überhaupt in diesen Mechanismus reingeraten ist, da habe ich Gänsehaut gekriegt. Diese Eventhalle war aus Sicherheitsgründen her Video überwacht. Und zu dem Zeitpunkt lief auch die Videoaufzeichnung und im Zuge der Ermittlungen, auch der staatsanwaltschaftlichen, wurde dann das Video gesichtet und folgendes festgestellt. Also Anthony hatte diesen Mechanismus eigenverschuldend dort überwunden. Und wissentlich dessen, dass er diesen diesen Automatismus da praktisch installiert und ausgelöst hat, ist auf dem Video zu sehen gewesen, dass ihm diese Sammelkarten beim Reingehen von außen nach innen in die Halle aus der Tasche gerutscht sind, auf den Boden gefallen. Und dann ist der Anthony, nachdem er drei Schritte schon in die Halle reingegangen ist, mit einem Blick nach hinten schnell zu dem Tor geeilt und hat erst nur mit der Hand gegriffen und ist dabei aber mit seiner Arbeitsjacke in diesem Rollenkasten hängen geblieben. Hat dann da rumgewurschtelt, hat Panik gekriegt und der Mechanismus langsam immer weiter zugefahren. Hat er dann leider erst geschrien, wo es für ihn zu spät war, wo der Kollege ihm nicht mehr helfen konnte. Also unglaublich, dieser dieser Schicksalsentscheid, diese Karten zu greifen, mit seiner Jacke dort an diesem Tor hängen zu bleiben und dann eben die falsche Entscheidung zu treffen. In dem Fall eine tödliche. Du, ich, wir alle treffen täglich unbewusste, aber auch viele bewusste Entscheidungen. Und ob diese immer richtig oder falsch sind, zeigt sich manchmal erst, indem man sie durchlebt. Ich wünsche mir und hoffe für dich, dass du die richtigen Entscheidungen triffst. Ansonsten bleibt mir für heute nur zu sagen, ich wünsche dir einen wunderschönen wunder Tag, eine wunderschöne Restwoche. Mach was draus. Vielleicht bis zur nächsten Podcast-Folge. Ich würde mich zumindest riesig freuen. Bis dahin, ciao, dein Marcel. Das war's schon mit der neuen Folge von Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel. Kopf einer eigenen Spezialreinheit und Tatortreiniger bei mehr als 12.000 Orten auf der ganzen Welt. Was kann Marcel für dich bereinigen?